0: أهلا بكم من جديد القسام عمليات نوعية انسحاب للقوات الاحتلال من غزة والحديث عن الجبهة الجنوبية اللبنانية والأطراف الأخرى الخبير العسكري نضال أبو زيد للتعليق كل ذلك مساء خير نضر بي مساء مرة أخرى وعندي أسماء رأيك فيما تحدث به المتحدث باسم الخارجية القطرية والذي أعلن قبل قليل أن إسرائيل وافقت على مقترح وقف إطلاق نار وأن هناك تأكيدا إيجابيا أوليا بالموافقة من حركة حماس
1: رؤيا بودكاست سؤالك يتلخص في عباره واحده ان المهزوم لا يملي شروطه على الاخرين كل ما عليه فعله هو ان يطبق شروط المنتصر المقاومه من خلال الخسائر التي تعرضت لها قوات الاحتلال والسحب المتسارع لقطاعتها اضطرت الاحتلال صاغرا على الاستجابه الى شرط المقاومه الذي اصرت عليه وهو وقف اطلاق النار والان استجابت الاحتلال سياسيين وجنرالات الى شرط وقف اطلاق النار رغم ان
0: الكابينه يجتمع الان عشان نكون دقيقين
1: وقد يصل عنه نعم مجلس عربي نعم
0: يجتمع وقد يخرج عنه ما يخالف ذلك وهذا حديث الخارجيه القطريه كما ذكرت
1: وما اعلنت عنه الخارجيه القطريه هو الموافقه على وقف اطلاق النار بانتظار ما ستؤول اليه الاحداث خلال الساعات القليله القادمه واعتقد ان ال- الاحتلال قد خرج من قطاع غزه منهزما مثقلا بالخسائر الذي تعرض لها في الاليات والمعدات والتي اظهرتها المقاطع التي بثتها المقاومه البطل
0: نعم واسمح لي انه فقط هي هي الفاظ. نعم. وقف اطلاق نار غير محدد المده بمعنى انها هدنه طويله الامد.
1: نعم. وهذا حقيقه عشان نكون في نحكي في السياسه وفي العسكر صحيح؟ نعم. يعني الاحتلال لن يذهب مباشره الى التصريح بأنه سيتم وقف إطلاق النار هو يريد الحصول على مكتسبات من خلال التلاعب بالعبارات ومن خلال ما تم التصريح عنه اليوم الساعات القادمة ستكون حبلة بالأحداث ما سيقول عنه اجتماع مجلس الحرب سيوضح الأحداث بشكل كامل لن تكون هناك ضبابية فيما يتعلق بالمسار السياسي خلال ال 24 ساعة القادمة
0: جميل انتقل لفيديوهات اليوم وهناك نعم. يعني عمليات نوعيه بثتها القسام ونبدا بما حدث مؤخرا نتابع إياك واستمع لتعليقك عسكريا على
1: ما يحدث نعم في هذا المقطع لا تزال المقاومه تنتقي اهدافها بعنايه في هذا المقطع استطاعت التركيز على الحفاره وهذا الهدف عالي القيمه السبب في ذلك ان هذه الحفارات هي تقوم بالبحث عن انفاق المقاومه وتقوم من خلال عمليات البحث والتفتيش ولاحظناها في أكثر من مقطع قامت ببث المقاومة تتعمد اقتناص هذا النوع من الآليات لأن هذه الآليات تذهب باتجاه الهدف الاستراتيجي للاحتلال وهو الحفارات في هذا المقطع الذي سأقف عنده قليلا يوم أمس أعلن الاحتلال عن مقتل ضابط بروت رائد وفي هذا المقطع لاحظ بندقية المقاومة بندقية القنص بندقية الغول كيف سدد على هذا الضابط وأعلن الاحتلال عن مقتله وكيف تم قنصه في منطقة المقتل في رأسه وبالتالي في هذا المقطع كما يظهر وهذا قتل وعزز ذلك بالمقطع ولاحظت كيفية هروب من كان بجوار هذا الضابط وبالمناسبة هذا الضابط أعلن عنه يوم أمس برتبة رائد من قبل الاحتلال وهو من وحدة شالداخ الآن عندما نتكلم عن وحدة شالداخ هي وحدة من الوحدات عالية السرية من وحدات الاستخبارات التي تتبع لسلاح الجو الإسرائيلي نفذت العديد من عمليات الاغتيالات سواء في بيروت عندما تم تطويق بيروت 1982 أو في مناطق الضفة الغربية أو في قطاع غزة في هذا المقطع أيضا يظهر المقاوم كيف يقوم بالبحث عن الهدف لأول مرة في كل الأعراف العسكرية أن يقوم المدافع بالبحث عن المهاجم في كل الأعراف العسكرية من يبحث عن المدافع هو المهاجم لكن ما حدث في قطاع غزة أن المدافع وهي المقاومة تبحث عن المهاجم وتبحث عن الليات مهاجم وهذا معزز بالمقاطع ليس تحليلاً هذه حقائق موجودة على الأرض مثبتة بما يتم بثه من مقاطع من قبل المقاومة
0: نعم فيديو آخر للمقاومة الفلسطينية أيضاً وبثته كتائب القسام ويبدو أن العمائة العرض تختلف يوماً بعد يوم
1: (تصفيق) التسارع في العمليات في المنطقة الشمالية هو الأمر الملفت ومعظم المناطق التي بثت هي بثت من المناطق الشمالية من قطاع غزة وهذا أمر ملفت ويجب الوقوف عليه رغم إعلان قوات الاحتلال عن السيطرة على شمال قطاع غزة رغم إعلان وزير الدفاع عن وقف العمليات في قطاع غزة شاهدنا هذه المقاطع عمليات لكن هذا الفيديو هو الأقل وضوح منذ بدء العملية العسكرية وبث المقاومة للغزة
0: ما يدور على الأرض يعني أهداف غير واضحة بتلك الطريقة التي كانت واضحة
1: فيه في فيديوهات سابقة أستاذ محمد لنأخذ بعين الاعتبار شدة العمليات العسكرية نأخذ بعين الاعتبار التفوق التكنولوجي لدى الاحتلال لنأخذ بعين الاعتبار قطع الانترنت منذ فترات طويلة وبالتالي أعتقد أن هذا جهد عظيم من قبل المقاومة استطاعت التصوير واستطاعت تسريب ما يمكن تسريبه من رغم انقطاع الانترنت لفترات طويلة من باب التضليل الإعلامي على المقاومة لبث مثل هذه المقاطع لكن نجحت في تسريب هذه المقاطع بما يتعلق في سؤالك عن طبيعة الأهداف يعني أعتقد حتى نكون موضوعين أن المقاومة أيضا تعرضت إلى ضربات بعد 118 يوم من العملية العسكرية لكن استطاعت الصمود لفترات طويلة وبالتالي تستطيع اقتناص أهدافها في هذه المقاطع ولاحظ. طريقة التسديد إما على مقدمة الدبابة أو على مؤخرة الدبابة لا. بمعنى إما على المحرك أو على مكان تخزين القذائف داخل الدبابة حتى يتم تحقيق هدف مباشر في هذا المقطع لاحظ عملية التخفي والتستر للمقاومة عملية رصد الهدف هو جرافة D9 وهذه الجرافات التي أصبحت شحيحة في مسرح العمليات بسبب الخسائر وطريقة التسديد على غرفة السائق مباشرة وإصابتها إصابة مباشرة
0: نعم no. وهذا دليل مهم وعلى ما يبدو ان المقاومه تثبت انها حاضره الارض وان لم تكن عمليات بشكل وضوح لكنها حاضره توجه الضربات لجيش الاحتلال
1: اينما وجد هذا no. في في هذا المقطع تكلمنا من نرض البلد عده مرات عن ما يعرف في حرب المدن بالبوبيترابس او مصائد المغفلين في هذا المقطع تجسد تجسدت مصائد المغفلين بشكل واضح جدا لاحظ عمليه التفخيخ داخل عين النفق وعين النفق هي فتحة النفق أو مدخل النفق عملية التفخيخ وعملية تجهيز العبوة للقوات الاحتلال التي تحاول التقدم إلى الأنفاق وتلغيمها وبالمناسبة أعلن موقع يدعوت أحرانوت يوم أمس أن خسائر البشرية في قوات الاحتلال 17% منها كانت بسبب الأنفاق بسبب تفخيخ الأنفاق في هذا المقطع هنا هذا مبنى وليس نفق في اللقطة السابقة تم تفقيخ النفق في هذه اللقطة يتم تجهيز البوبي ترابس أو مصائد المغفلين التي ترتبط بتفجير النفق بمعنى أن قذيفة أو صاروخ يرتبط بالحشوة المتفجرة التي تكون موجودة على عين النفق حتى عندما تنفجر هذه الحشوة داخل النفق يتم خروج الصاروخ تلقائي باتجاه المجموعة التي تكون قريبة من النفق وبالتالي هذه عمليات مركبة متقنة يحترفها العمليات الخاصة وتحترفها القوات النخبة التي تقاتل في المناطق المبنية
0: نعم أعود أرض العمليات وأصبح وجهة نظرك في الأرقام التي تعلن اليوم من قبل قوات الاحتلال بداية
1: قبل أن أنتقل لجملة من التصريحات العسكرية نعم خسار, خسار الاحتلال اليوم تم الإعلان عنها بمقتل شخص أو جندي واحد اليوم تم الإعلان عن 561 قتيل وتم الإعلان عن 221 قتيل منذ بدء العملية البرية بمعنى أن العدد فقط تم إضافة قتيل واحد فيما يتعلق بالخسائر وحسب إعلان المصادر الإسرائيلية 2812 إصابة لكن هذه الأرقام التي نذكرها ولا نصدقها نريد ذكرها حتى نثبت أن هذه الأرقام لا تزال تتمتع بضبابية إعلامية عالية من قبل الاحتلال هو لا يريد انفلات أرقامه باتجاه الشارع الإسرائيلي لكن الملفت أن الاحتلال أعلن أن أحد مواقع الأخبارية الإسرائيلية العبرية أعلن بشكل رسمي عن أن أرقام المعاقين في جيش الاحتلال قد تفوق ال 12 ألف معاق منذ بدء العملية العسكرية وهذا الرقم لأول مرة يذكر على الإعلام الإسرائيلي وذكر صباح اليوم على موقع دعوت أحرنوت ونعرف أن يدعوت أحرانوت لها قرب من مطبخ السياسي الإسرائيلي وبالتالي أعتقد أن الأرقام ستبدأ بالظهور تباعا خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن منع من النشر الذي يقوم به الجانب الإسرائيلي قد يكون نوعا ما متحررا خاصة بعد الإعلان على الموافقة عن وقف إطلاق النار وبالتالي سنرى العديد مما كان يخفيه الإعلام عن الإصابات أو القتلة أو المعاقين في صفوف جيش الاحتلال طيب
0: هناك تصريح صادر
1: عن حكومة الاحتلال
0: وعن جيش الاحتلال يقول أنه تم تفكيك لواء خان يونس التابع لحماس والأمر ذاته سيكون في رفح نعم. نظرك.
1: يعني أعتقد أن هذا التصريح قبل قليل نعم أنا أعتقد أن الاحتلال لن يتوقف عن التصريحات هو شعرة بالنشوة الإعلامية التي حدثت بعد إعلان قطر أو الخارجية القطرية أن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وبالتالي هو يريد أن يستبق الأحداث هو يريد الشعور أو إظهار مظهر أنه لم لم ينهزم في عمليات أو معركة غزة لذلك سيقوم بإظهار الكثير من التصريحات لكن الحقائق على الأرض تثبت غير ذلك إذا كان فكك لواء خان يونس هو يقاتل في خان يونس منذ لغاية اليوم منذ 54 يوم ولم يستطيع التوغل إلى قلب خان يونس وزير الدفاع
0: الاحتلال يقول أن الجيش قد يعني استهدف 10000 من مقاتلي حماس وقتلهم وفق توصيفه على أقل تقدير
1: نعم هو سيقول ذلك وأعتقد أننا سنسمع الكثير منه عن عن مثل هذه التوصيفات الآن هذه التوصيفات هي توصيفات الذي يشعر بشعور المنهزم في العمليه العسكريه لذلك يريد الخروج باي رقم ولو كان ذلك فانتازيا اعلاميه حتى يشعر اننا حققنا انجاز خاصه اننا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان نهايه العمليات في غزه يعني جلوس المتهمين في 7 اكتوبر على طاوله الاستجواب ومنهم رئيس الاركان ومنهم وزير الدفاع ومنهم رئيس الوزراء بحد ذاته بنيامين نتنياهو. نعم.
0: والحديث مستمر ما بين عبارتي صفقة هدنة وصفقة هدنة وأسرة وصفقة أسرة وبين وقف إطلاق النار وهذه تصريحات تختلف هنا وهناك من مكان لآخر وفق ما يرد على وكالات الأنباء العالمية التي تتابع هذا الأمر عن كثب وعشان نوم سنحكي في أجواء قد تشمل هدنة أو وقف إطلاق النار نعود للخرائط نعم. يعني أنت كرمت و. نتحدث عن واقع الحال كيف هو على أرض قطاع غزة اليوم
1: نعم بعد ما ابتعدنا كثيرا عن خرائط شمال قطاع غزة نعود اليوم مجددا إلى خارطة شمال قطاع غزة وعدنا لها بالتحديد بعد ما حدث اليوم من خبر استحوذ على كل وسائل الإعلام وهو انسحاب القطاعات الإسرائيلية من شمال غرب قطاع غزة نذهب إلى الخارطة حتى تتضح الصورة بشكل كبير في هذا المربع بالتحديد الممتد من طريق الرشيد وحتى طريق صلاح الدين هذه المنطقة التي تتواجد فيها مناطق مثل مناطق مباني الأمن العام أبراج المخابرات منطقة المقوسي هذه المناطق منطقة الكرامة هذه المناطق جميعها التي كانت تتواجد فيها لواء كامل مدرع من الفرقة 162 اليوم أعلن الاحتلال وعلى كل مواقع التواصل وعلى كل مواقع الإعلامية انسحاب اللواء بالكامل من مناطق شمال غرب قطاع غزة وهذا الانسحاب كان باتجاه حدود شمال قطاع غزة مع ساعات العصر أيضا تم الإعلان عن انسحاب لواء الاحتياط 55 المتواجد في شمال قطاع غزة إذا نحن أمام مشهد انسحابات متكررة منذ ساعات وبالتالي خلال 24 ساعة يتم سحب هذا الحجم الهائل من القوة من منطقة عمليات هي مشتبكة أصلا أعتقد أن هذا كما تحدثنا من نبض البلد سابقا أنه في العرف العسكري الانسحاب يكون على مراحل أولى مراحل الانسحاب تكون التخفيف من القوة وبالتالي ما حدث اليوم هو تخفيف من القوة حتى نكون موضعين هذه الوحدات حسب الرصد وحسب ما تم الاطلاع عليه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لم تخرج إلى خارج حدود قطاع غزة هي تواجدت على حدود الشمالية لقطاع غزة بمعنى أننا أمام المرحلة الأولى من مراحل الانسحاب للوحدات العسكرية الإسرائيلية الموجودة في شمال قطاع غزة انسحبت الجزء الأكبر من شمال غرب قطاع غزة إلى الحدود الآن سيبدأ التخفيف أتوقع خلال الساعات أو الفترة القليلة القادمة سيبدأ التخفيف من مناطق شمال شرق قطاع غزة وبالتالي تكون الفرقة المدرعة 162 التي تقاتل منذ فترة 118 يوم هي أول فرقة دخلت إلى قطاع غزة بالتالي هذه الفرقة تكون قد اقتربت من الحدود الشمالية لقطاع غزة استعداداً لسحبها باتجاه من معبر إيرز باتجاه منطقة القاعدة اللوجستية الرئيسية لها والتي تكلمنا عنها في الحلقة الأولى من نبض البلد وهي قاعده زكيم وذلك من اجل اعاده ترميم هذه الفرقه عندما نتكلم ونقول ان فرقه مدرعه تقاتل منذ 118 يوم في كل ما شاهدناه من مقاطع ولنفترض ان ارقام الم... نبتعد عن ارقام المقاومه ونبتعد عن ارقام الجانب القوات الاحتلال ونركز فيما شاهدناه من مقاطع مصوره صدرت من شمال قطاع غزه، كل هذه الاليات التي تعرضت للضرب والتدمير أصبحت الوحدات التابعة للفرقة المدرعة 162 لزاماً عليها الانسحاب لإعادة ترميم هذه الفرقة التي تهشمت بشكل كبير هذا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما تعرضت له آليات الفرقة أما فيما يتعلق بالقوة البشرية بالتأكيد أن منظومة القيادة والسيطرة والتي نركز عليها كثيراً من نبض البلد لأنها هي أساس العمليات العسكرية أن منظومة القيادة والسيطرة للفرقة المدرعة 162 قد تعرضت لخسائر كبيرة وتعرضت للتهشيم والسبب الرئيسي أنها تقاتل بدون احتياط لأن الاحتياط تم سحبه وتقاتل بدون وحدات نخبة لأن وحدات اللواء الجولاني التي كانت تسند الفرقة 162 في شمال قطاع غزة سحبت منذ فترة طويلة
0: نعم مناطق أخرى في شمال القطاع ومدينة غزة تشهد عمليات عسكرية وأليات و... وشكل تواجد قوات الاحتلال اليوم على المناطق شمال ووسط قطاع غزه
1: نعم الان مناطق الشرق الغربيه من شمال قطاع غزه يبدو انها اصبحت خاليه تماما من الوحدات العسكريه للاحتلال الاحتلال يتواجد على الحدود الشماليه بالتحديد في هذه المنطقه باللون الاخضر وبالتالي الاحتلال عاد للمربع الاول منذ بدء العمليه العسكريه هو عاد الى مناطق التوغل الرئيسيه الان هو إلى شمال بيت حانون، إلى شمال بيت لاهية وبالتالي أعتقد أن التواجد الآن على الأرض هو حسب ما يظهر على الخارطة باللون الأزرق الفرقة المدرعة 162 في مناطق بيت حانون شمال بيت لاهية هناك وحدات من الفرقة 162 مدرعة الوحدات التي انسحبت اليوم من حي الرضوان من منطقة الكرامة من العطاطرة هذه الوحدات كلها تجمعت في مناطق الشمالية على الحدود مع غلاف قطاع غزة حتى تستعد للانسحاب خارج المناطق باتجاه مناطق اللوجستيه ليتم
0: اعاده ترميمها. محيط مجمع الشفاء مدينه غزه ووادي غزه، هل هناك قوات عسكريه اسرائيليه هناك؟
1: رُسد هناك وح- وحده واحده من القوات الاحتلال وهذه الوحده تتحرك على شارع اليرموك، هذا الشارع الممتد من مجمع الشفاء باتجاه مخيم الشاطئ الى غرب مخيم الشاطئ باتجاه طريق صلاح الدين ويبدو ان هذه الوحده الت- وحده مدرعه، وبالتالي وحده مدرعه اذا من الوحدات التابعه للفرقه 162 مدرعه اذا يبدو انه تتم التحرك الها للخلف او التراجع للخلف حتى تلتحق بالوحدات التي تم سحبها وبالتالي تكون اذا لم
0: تبقى هنا قوات عسكريه في مدينه غزه ضربي
1: لم لغايه الان لغايه هذه الساعات لم تبقى وحدات داخل المدن الرئيسيه من قطاع غزه كلها انسحبت في اتجاه المناطق الشماليه شمال خط بيت حانون بيت لاهيه الان ما الذي يتوقع من المقاومه خلال الساعات القادمه من خلال ما شاهدناه من تحركات المقاومة لا. ومن خلال ما شاهدناه من نشوة النصر للمقاومة أعتقد أن المقاومة ستلاحق قوات الاحتلال المنسحبة لايقاع خسائر أكبر فيها إذا ما استعجل الاحتلال في إعلان وقف اطلاق النار حتى يكون مشرعا دولياً وبالتالي يتم الوقف كلياً حتى لا تقوم المقاومة بملاحقة قوات الاحتلال السؤال الآن هل المقاومة لا تزال تتمتع بقابلية حركة وتتمتع بقدرة في مناطق مع الشمال مع كل
0: التدمير مع اللي مع تابعنا الت... اليوم مشاهد من من شمال قطاع غزه المشاهد
1: مرعبه مشاهد التدمير مرعب نعم كلنا نأسف على ما نشاهد من مشاهد تدمير وقتل و... ولكن ما زالت المقاومه تتمتع والمقا... والمقاطع التي بثت اليوم هذه مقاطع سجلت امس لانه امس اعلن الاحتلال عن مقتل ضابط ورتبه رائد واليوم عزز هذا بمقطع اذا هذه المقاطع بثت امس اذا لا تزال الماكينه الاعلاميه للاحتلال للمقاومة تستطيع البث مقاطع لا تزال القيادة والسيطرة للمقاومة تستطيع إعطاء الأوامر لتنفيذ عمليات والأهم من ذلك أن المقاومة حسبت حساباتها بشكل جيد ويبدو أنها رسمت خطتها لليوم التالي من العمليات العسكرية لأن مصادر عديدة تحدثت على أن هناك انتشار وتقديم خدمات من قبل نعم، طيب. حكومه حماس حكومه غزه هاي.
0: للمناطق الشماليه المناطق الجنوبيه في قطاع غزه هناك اي اي مشاهد او تغييرات في محيط خان يونس والعمليات هناك تحديدا
1: اذا ما ذهبنا الى مناطق الى خارطة خان يونس حتى تتضح الصوره بشكل جلي لا تزال قوات الاحتلال تقاتل في المربع الذي تكلمنا عنه سابقا مربع او هو من مجمع ناصر لكن, لكن
0: الاحتلال يقول أنه فكك خلية لواء خان يونس كما أسماه
1: وزير دفاع الاحتلال الاحتلال يقول أنه فكك لواء في خان يونس لكن الوقائع الأرض لا تقول ذلك إذا فكك لواء خان يونس ولغاية اليوم لم يستطع التوغل إلى قلب خان يونس إذن أين كان هذا اللواء الذي فككته قوات الاحتلال إذن هو في قلب خان يونس لم يستطع الوصول هو يقاتل على تخوم خان يونس منذ 58 يوم لغاية هذه اللحظة المقاومة أعتقد أنها تعرضت لضربات في خان يونس حتى نكون منطقيين وموضوعيين و... و... في الطرح لكن عندما نقول أن المقاومة لغاية اليوم بعد 58 يوم من القتال في خان يونس تستطيع القتال في خان يونس تستطيع مواجهة الاحتلال منذ تسع أيام منعت الاحتلال رغم زجه بثقل العسكري في غرب خان يونس منعت الاحتلال من التوغل من الخاصرة التي اعتقد. أنها رخوة في مناطق غرب خان يونس وبالتالي أعتقد أننا أمام مشهد جديد يتجسد هذا المشهد في محاولة الاحتلال تخليص قواته في مناطق خان يونس أيضاً متى تتوقع سحب قوات خان يونس؟ يعني أعتقد أننا فور إنهاء الاحتلال من تخليص قواته من مناطق شمال قطاع غزة وسحب القطاعات الموجودة في شمال قطاع غزة لن تكون الأولوية لمناطق خان يونس سيذهب باتجاه مناطق الوسط لا ننسى أن الاحتلال لديه فرقة 99 مشاة موجودة في مناطق الوسط تقاتل من جحر الديك إلى مخيم المغازي إلى منطقة أنصيرات وبالتالي الأولويات في الانسحاب الشمال للفرقة المدرعة 162 الوسط لفرقة المشاة 99 ومن ثم الجنوب من خان يونس والسبب في ذلك أن خان يونس وحدات مشتبكة وبالتالي هو يريد وضع خطة لتخليص وحداته ومحاولة فك اشتباك وحداته مع المقاومة حتى يستطيع سحب ما تبقى من فتات قواته من مناطق خان يونس.
0: جنوب لبنان، شمال فلسطين هل متطورات برأيك بالقصف متبادل ومستمر ويبدو أنه يزداد
1: تارة وينخفض تارة أخرى. أريد أن أوضح نقطة واحدة فيما يتعلق بمناطق جنوب لبنان شمال الأراضي المحتلة. يتزايد الحديث عن قيام العناصر من حزب الله باستهداف منطقة أو أو قاعدة تعرف بقاعدة ميرون. هذه القاعدة التي تبعد عن حدود لبنان الجنوبية تقريبا من 8 الى 10 كيلومتر هذه قاعدة استخباريه تعتبر عين الاحتلال في مناطق جنوب في مناطق لبنان كامله وفي مناطق شرق في مناطق غرب سوريا وبالتالي عندما تق... نقول او تقول المقاومه انها تستهدف ميرون هي تستهدف القاعده الاستخباريه التي تضم اجهزه تشويش واجهزه رصد الكتروني واجهزه توجيه للطائرات التي تقوم بضربات جوية في مناطق لبنان الجانب عناصر حزب الله لا يزال يحاول حماية وحدة النخبة من الرضوان التي يبدو أن الاحتلال يضع عينه بشكل كبير عليها قتل منها علي حسن برجي وهذا حسب ما أعلن الاحتلال أنه المسؤول عن إطلاق الصواريخ باتجاه جنوب لبنان قتل سالم الطويل وهو أحد قادة كتاب الرضوان وبالتالي لا تزال الاحتلال يتبع أسلوب أو تكتيك البيك أب أو عمليات انتقائية يعتمد معلومات استخبارية ثم ينفذ ضربات تجاه أهداف منتقة لقيادات قد تنجح الاحتلال تكتيكيا لكنه يفشل استخباريا يفشل استراتيجيا لأن ذلك لا يضعف المقاومة في جنوب لبنان نذهب إلى نقطة أخيرة حتى تتضح الصورة فيما يتعلق بجنوب لبنان حزب الله رفع عملياته بحيث انه تجاوز مرحله حرب الاستنزاف، بالتالي شكل العمليات في شمال الاراضي المحتله جنوب لبنان هي اصبحت اكثر من عمليات استنزاف واقل من معركه تقليديه مواجهه عسكريه بين الجانبين. لا اعتقد ان الامور قد تنفلت في ظل الماشي طالما نتحدث
0: الان من الصعب إن يعني بالضبط حزب الله اللبناني على اقل تقدير في المرحله الاولى التزم بالهدنه التي اعلنت من قبل حركه حماس او
1: ما وافقت عليه حماس وبالتالي سيلتزم بالهدن القادمه اذا ما اخذنا بالاعتبار ان البيئه الدوليه والبيئه الاقليميه تدفع باتجاه التهدئه وليس التصعيد نعم اشكرك كل
0: الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابو زيد على وجودك مع الليله انتقلت كل الليلة. الشكر استاذ شكرا جزيلا يا,
1: يا استاذ رؤيا بودكاست